0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Also ich bin wirklich tiefenentspannt. Mein Ruhepuls liegt so kurz vorm Todsein irgendwie. Also wirklich, ich habe, wenn ich meinen Ruhepuls messe, dann dann sind wir hier bei 45 irgendwo. Also ich bin schon wirklich so knapp knapp vor, äh, keine keine Lebensleistung mehr. Ähm, Und dann machen mich profane Dinge, die irgendwie äh, mir keinen Input geben, machen mich einfach wahnsinnig.
1: Ich glaube, dass die Gelassenheit gerade in den Momenten, nochmal was oben drauf legt, weil in der Gelassenheit übersiehst du viel weniger Ich habe bei mir
0: gemerkt, wenn ich musste, weil bei mir plötzlich irgendwie Riesenaufträge äh, geplatzt sind mit denen ich äh, gerechnet hatte dann ging es auch ähm, und ich habe mich halt gedreht und es, dann funktionierte das auch, das ist immer verrückt, man kann sich das vorher nicht vorstellen Einen wunderschönen Sonntagmorgen, lieber Falk.
1: Schönen guten Morgen Steffen. <lacht> Wie geht's dir? Ich bin entspannt nach müde. <lacht> ja. Wir hatten eine bewegte Woche. Ich war vier Tage beim Thomas äh, mit Jones, von den Fotologen. Der hat mich ähm, liebevoll fertig gemacht. Äh, zu Hause hier hatte der Hund irgendwie einen Krampfanfall, Tierklinik. Wir haben viel, 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 viel erlebt. Und jetzt ist Sonntagmorgen und ich rühre im Kaffee und bin ganz froh, so, mal einen entspannten Tag zu haben.
0: Das war, ja. das, das war das Geräusch, im Kaffee rühren. Bist du, bist ja. du äh, Kaffee mit Zuckertrinker oder warum rührst du da?
1: Kaffee, ich würde wahrscheinlich auch einen schwarzen Kaffee rühren, wenn ich so drüber nachdenke. Es <lacht> <Das ist> beruhigt. <lacht> ne? Schwa- schwarzer Kaffee mit äh Quatsch, Kaffee mit Milch und äh, eigentlich finde ich Zucker ja geil, aber ich schieße mir immer wieder Süßstoff da rein. Das ist eine ganz doof. So, und deswegen rührst Angefuhren du den. Ja.
0: Ich bin, ich bin, äh, also das klingt jetzt komisch, ne, aber ich bin so. Äh, äh, Faul ist das richtige Wort, ist es nicht, nee, mir wäre das zu kompliziert, Zucker auf den Tisch zu stellen, in einen Kaffee zu tun und drin rumzurühren, deswegen lasse ich's. Es, mir schmeckt ha, was ja, wenn ich, wenn, ja bei mir ist alles viel einfacher gedaktet. also ich habe äh, viele Sachen mache ich einfach äh, aus dem Effizienzgedanken äh, heraus ne? also ich habe äh, angefangen schwarzen Kaffee auch äh, also Kaffee nur noch schwarz zu trinken weil ich äh, weil mir dieses ganze Milch ich trinke dann wieder keine Milch dann suche ich Reismilch dann haben sie die wieder nicht oder ich, äh, am Ende äh, habe ich mich jetzt auf schwarzen Kaffee geeinigt weil es die einfachste Nummer ist auf die äh, ja mit der ich umgehen kann irgendwie und und mich mit, und dann hätte ich, guck mal, wenn du mit Zucker trinkst, dann musst, brauchst du noch einen Löffel. Dann musst du da rühren und dann, ach nee, ey das ist <lacht> mir ist schon wieder alles viel zu ineffizient.
1: Das kriegt, also mir gehört das, weißt du, ich habe ja so lange insbesondere äh, im Rettungsdienst zu so effizient sein müssen. Ja. Ne? So Reanimation, der Handgriff hier, der Handgriff da, hast du einmal daneben gegriffen, weil die Effizienz für das ganze Team im Eimer und so. Ähm, Da habe ich sehr viel Ruheeffizienz gelernt, also wirklich, wenn es richtig dramatisch wurde, werden wir richtig ruhig Mhm. und habe da aber dann so konzentriert in der Effizienz ähm, gearbeitet, das kann ich im im Jobfotografie, Reportage, wenn auf der Hochzeit richtig was los ist, natürlich gut verwerten, ruhig zu sein, aber wenn ich dann frei bin, dann hasse ich Effizienz, dann fahre ich den Weg, der schöner ist. Ähm, egal wie weit der dauert, äh, wie lange der, lang der dauert und wie weit er ist, äh, dann dann nehme ich den den Kaffee und dieses rumgeklimpern mit der Tasse irgendwie als Ruheritual. Dann, also da kannst ich wahrscheinlich fange ich, wenn das so weitergeht, irgendwann mit, 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 mit Teezeremonie an oder so. <lacht> Das, da laufe ich tatsächlich auf zwei verschiedenen Ebenen, aber ich kann das gut ja. nachvollziehen. Ja, du, ich, hab ja, ich
0: bin ja jetzt viel, viel wieder an Universitäten unterwegs, was ich, vielleicht kommen wir da wieder nochmal drauf, was ich dermaßen spannend finde. Und mhm. da ist das manchmal morgens, ich treffe mich ja immer dann morgens mit den Professoren oder mit den Studenten und bevor da alle ihre Tasse gefunden haben, inklusive Milch, Zucker und Löffel, da gehen schon mal so zehn Minuten ins Land, wenn die dann über die Flure schlürfen und genau, super. Äh, und dann denke ich, <lacht> alter Schwede, Ey, dann trink doch einfach mit schwarz. Dann trink doch einfach schwarz. Dann hast du zehn Minuten äh, gewonnen. Aber das feiere ich so, lieber. Ja, ich freue mich doch dafür euch,
1: dass ihr alle... <lacht> ich, Gero, ich, Gero, ich kann mir das vorstellen, ja. ich kenne ja, kenn ja jetzt deinen Blick, wenn du, wenn du warten musstest, das kann ich mir richtig <lacht> gut vorstellen, wie alle so auf dem Amt, ne, um mich herum, ich gucke gerade zu ja. so Farina grinsen, alle arbeiten sehr bei der Stadt. Ja. da kommen sie dann morgens rein, Erstmal ja. Kaffee, ein äh, bisschen spülen, weil es ist irgendwie liegen geblieben und dann so nach 20 Minuten sitzen die am Tisch und so, da würdest du wahrscheinlich schon vor sich her hingrummeln.
0: <lacht> ich habe jetzt wieder, wieder ein paar Tipps gekriegt und ein paar Apps, äh, um mal meditieren also damit ich mal endlich mit der Meditation anfange, weil viele Leute sagen, meditier doch mal, das bringt dich runter. Ich bin ja tiefenentspannt, ich bin ja, ich, weißt du, aber dazu zu hören, wenn so ein Typ langsam redet, der werde ich wahnsinnig. <lacht> Ich, da geht das schon los. Und ich denke, oh nee, lass mal, komm. In der, also Zeit, ich, in der Zeit, wie der mir das jetzt alles erzählt, könnte ich jetzt einen geilen Artikel lesen oder sowas. Ich denke ja, sogar, ja, du, weißt du, ich bin so im Moment gerade auch, was politisch so abgeht, ich bin gerade sogar am Überlegen, ob ich nicht nochmal irgendwie Politik studieren sollte im, im Fernstudium, um das alles geiler geiler einsortieren zu können. Und da denke ich, okay, wo ich, nehme ich die Zeit her? Und dann gucke ich wieder, wo ich noch effizienter sein kann, um, um das vielleicht nochmal in die Reihe zu kriegen oder sowas.
1: Weißt du, ich habe neulich, neulich vor vier Tagen, ich kriege jetzt die Tage nicht zurecht, war ich ähm, aus Versehen mit auf so einem äh, Wedding-Meetup in, in Stuttgart. Aus Versehen, weil Thomas musste halt da unbedingt hin und ich bin mitgekommen. Am Ende war es richtig cool. Ich habe vorher halt gedacht, was mache ich da, kenne ich keinen. Doch, kannte ich die Hälfte, wusste ich nur vorher nicht. Und... Ähm, war eine richtig gute Zeit, was da spannend war. Also ich kannte, die jetzt, ich kannte die vom Sehen aus Social Media, ich kannte die nicht persönlich. Und ich bin dreimal angesprochen worden, wann ich denn jetzt mal auf Texel einen Workshop mache, um mal den Leuten zu zeigen, wie man runterkommt und wie man, wie man in so einer in so einer nebligen Oktoberzeit wirklich zu sich findet, weil ich da ja so viel von erzählt habe. Und ich denke, ey, dreimal in Stuttgart angequatscht, drei, vier E-Mails liegen hier auch. Ist vielleicht ein bisschen knapp, aber vielleicht sollte ich das auch noch machen. Und weißt du, wer der Erste wäre, den ich einladen würde? Nee. Ja, du. So. <lacht> weil weil ich, weil ich, oder vielleicht kannst du auch mitmachen, keine Ahnung. Ich finde. Weil ich dein größter in vielen, bin. vielen, vielen, vielen Punkten hast du ja nur den Namen auch mit in den Podcast gebracht, weil du natürlich ähm, damit eine riesige Erfahrung hast. Aber was ich wirklich spannend finde, ist. Die Ungeduld in dir, ja. die ist sicherlich viel wert, die kann mir zum Beispiel wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch gut in den Hintern treten, deswegen möchte ich sie um Himmels Willen nicht ähm, verteufeln, ne? also es mhm. ist so, dass unruhige Menschen, ähm, das klingt jetzt doof, du weißt glaube ich, wie ich das meine und der Hörer mhm. auch, mhm. mir in manchmal zu viel Ruhe echt gerade jetzt in so Zeiten wie jetzt in die Bewegung helfen aber wenn, wenn, wenn dann so Punkte sind, wo ich dann auch denke, oh, mal meditieren lieber Steffen oder so, <lacht> da, 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 da würde ich das Ding gerne mal so ein bisschen umdrehen auf der Erfahrungsskala und sagen, du kommst jetzt mal mit und äh, setzt dich jetzt mal irgendwie dahin und jetzt versuchen wir mal zusammen Geduld zu haben, ja. Na, ich weil ich bin, das ganz spannend finde, das habe ich lange ja. nicht gehabt, ich kann das nachvollziehen, weil ich genau aus deiner aus dieser Welt komme, ungeduldig sein, was soll ich denn jetzt hier, ich muss doch was Na, ich anderes, bin, was? ich, ich kenne das.
0: Ja, aber bei mir ist es wirklich, also ich bin ja mit Ungeduld geboren und ähm, ich <lacht> bin also, ich bin wirklich tiefenentspannt. Mein Ruhepuls liegt so kurz vorm Todsein irgendwie. Also wirklich, ich habe, äh, wenn ich meinen Ruhepuls mel- messe, dann, dann sind wir hier bei 45 irgendwo. Also, ich bin schon wirklich so knapp, <lacht> knapp vor, äh, keine, keine Lebensleistung mehr. Ähm, aber ich bin so unglaublich neugierig und wissbegierig und äh, ich nutze jede scheißfreie Minute, irgendwas zu lesen und irgendwas rein zu, mir reinzusaugen. Und dann machen mich profane Dinge, die irgendwie äh, kann, mir keinen Input geben, machen mich einfach wahnsinnig. Komplett wahnsinnig. Also ähm, daher kommt meine Ungeduld, weißt du? Und ich bin äh, äh, da so ein bisschen der rauchende Lungenchirurg. Auf der einen Seite erzähle ich, Leute, entspannt euch doch mal alle. Und äh, auf der anderen Seite bin ich natürlich so effizienzgetrieben ähm, und ungeduldig. Aber ich habe jetzt äh, auch viele... Ähm, na, viele kleine Tools über den Tag, die mich äh, effizienter, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass dieses zwischendurch ins Handy geklotze ineffizient ist, sondern dass es lieber, also dass es effizienter ist, ähm, sich lieber zehn Minuten Zeit zu nehmen, um alle WhatsApp schnell zu beantworten, Ding wieder ja. auszumachen und dich auf das, zu konzentri- auf das zu konzentrieren, was direkt vor dir ist. Ähm, wenn du ja. da mal die Zeit Mist, das ist auch beim Autofahren. Es ist effizienter, 140 zu fahren statt 180, weil du A bei 180 mehr Sprit verbrauchst und dann wieder an der Tankstelle hängst, ähm, auch viel kaputter bist hinterher und dann dich wieder ausruhen musst, ähm, als wenn du einfach entspannt 130, 140 fährst und so. Also hm. wenn man sich das mal überdacht, in diese Art der Effizienz lebe ich natürlich auch so ein bisschen, ähm, aber wie gesagt, ich bin da auch äh, der rauchende Lungenchirurg, also. Was ich, glaub, ich, was
1: ich halt was ich was ich halt warum ich halt so ein bisschen an die rumschütteln möchte ich meine vielleicht haben wir ein paar Jahre Zeit gucken wir mal <lacht> ist halt dass die große Gefahr ist das ich kenne das alles von mir sonst würde ich gar nicht da so so hochtrabend drüber reden die große Gefahr dabei ist wenn man die, wie hast du es gerade genannt ah, je. wie hast du es gerade genannt was nicht wichtig ist warte ähm, profane Dinge ja. es ist unfassbar schwer finde ich die profanen Dinge von den von den wertvollen Dingen zu unterscheiden, weil es liegt so nah auf der Hand, wie es ist. Und dabei geht aber so viel durch, was eben gar nicht so profan ist, wie es erscheint, dass die Gefahr da groß ist, wie ich finde, dass man so ein bisschen hektisch durch den Raum rennt und vielleicht auch mal das Gegenüber gar nicht wahrnimmt. Weißt mhm. du, dass man also das Gefühl hat, selbst das Gegenüber ist gar nicht so spannend und der andere denkt, der interessiert sich nicht für mich und das habe ich... Immer mal wieder, das ist jetzt ein paar Jahre her schon, im Rettungsdienst, als ich da so ein bisschen anfing mit diversen Fortbildungen, so ein bisschen so ein, so ein bisschen den, das ist das ist eher der, weißt du, also so Starfaktor ist total bescheuert, aber innerhalb dieser kleinen kommunalen Größe ähm, hatte ich dann so langsam den, der die Dinge kann. Und da hatte ich so eine Phase kurz. Und ähm, ich habe da sehr stark erlebt, dass ich selber irgendwann gar nicht mehr wusste, was wo ich jetzt hingucken soll. Und danach, irgendwann Jahre später, habe ich das verbunden, mit der Suche nach der inneren Ruhe. Und als das dann verbunden war, kann, konnte die Bahn zu spät kommen. konnte Also das ist so krass, was das m- mit dir macht. Also ich will jetzt nicht väterlich klingen, nicht, dass du mich verstehst. ne hm. Aber wenn du wirklich nicht mehr denkst, oh Gott, was könnte ich jetzt alles erleben? Sondern wenn du einfach nur da sitzt und sagst, okay, das ist jetzt der Moment, den genieße ich total. Auch wenn du vielleicht jetzt noch gar nicht weißt, was denn das Nicht-Profane an diesem Moment ist. Ich kann den Wunsch verstehen, aber so ein bisschen mehr in die Richtung würde ich dich gerne schieben. Ich habe da jetzt keine Lösung für, aber mhm. ähm, wenn du mal merkst, dass ich an dir ziehe, dann wird es wahrscheinlich an, diesen, an diesem Wunsch liegen. Ja, das liegt auch
0: so ein bisschen daran, also ich sitze ja nun momentan äh, durch diese Uni-Geschichte so wahnsinnig viel im Auto, also sieben, acht Stunden teilweise nach Darmstadt runterfahren.
1: Möchtest du noch mal, noch mal kurz zusammenfassen, diese Uni-Geschichte für den Ersthörer oder den, der länger nicht reingehört hat? Ja, ich äh, arbeite
0: für ein Projekt, das heißt Hessen schafft Wissen und Mhm. ähm, ich besuche dort Universitäten, Hochschulen des Landes Hessen, um die kleinen verrückten Geschichten hinter den Kulissen so ein bisschen äh, zu beleuchten und zwar ähm, ist ist in Hessen ein unglaublich, gibt es unglaublich viele spannende ähm, Studiengänge, unglaublich viele spannende Universitäten, Hochschulen überhaupt und äh, das ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit so ein Stück weit, um natürlich auch äh, Studierende für das Land Hessen zu begeistern, äh, aber auch auch, ähm, um die vielleicht ein bisschen zu vernetzen. Manchmal weiß man ja gar nicht, was man alles studieren kann und de, de, dann studieren welche und die wissen nicht, dass es auf demselben Campus irgendwie in einem anderen Fachbereich etwas gibt, womit man äh, was sich ergänzt und sowas. Und mhm. ähm, ich treffe mich mit Professoren, mit Studierenden, ich äh, gehe rein, ich hatte in einer der letzten Sendungen, glaube ich, das schon mal angedeutet, da war ich neu in Marburg, da versucht man gerade DNA als, als Datenträger äh, zu, mhm. zu zu, zu schaffen. Das heißt also, man kodiert äh, Daten äh, in eine DNA und synthetisiert die in Bakterien. Ähm, mhm. Das ist wahnsinnig spannend, weil, ach, das sind lauter so kleine Geschichten, da könnte ich schon wieder eine ganze Stunde drüber reden. Ähm, das mache ich halt den ganzen Tag. Da habe ich eine ganze, äh, ja, einen ganzen Schwanz an Reportagenmöglichkeiten äh, zur Verfügung gestellt gekriegt. Ich recherchiere die selber. Das heißt also, Ähm, Wir sitzen hier am Telefon, äh, hören, lesen, äh, die ganze Zeit irgendwo, äh, wo gibt es spannende Ansätze, wo könnte man mal ran und dann fahre ich dann in der Tat, rufe ich an und fahre in der Tat dann dorthin und unterhalte mich mit den Leuten, äh, nehme das immer alles auf und schreibe dann hinterher äh, dreiteilige Artikel und mache eine Fotoreportage darüber, die dann auf hessen schafft wissende veröffentlicht werden. So das mal im Groben. Und äh, deswegen bin ich eigentlich fast jede Woche einmal in Hessen unterwegs und ähm, sitze natürlich lange im Auto und denke dann auch äh, viel drüber nach. Ich muss mich natürlich auch in diese Themenbereiche dann eindenken. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, ähm Bleiben wir mal bei dem DNA-Speicher-Beispiel. Dann mhm. auf dem Weg dorthin äh, ziehe ich mir dann einen Haufen äh, Wissen rein. Also äh, es gibt so einen schönen Podcast, der heißt Hörsaal. Da kannst du dir Vorträge von Professoren anhören zu XY. Da gibt es dann ähm, irgendeinen Vortrag auf einem anderen Podcast oder irgendein, keine Ahnung was, wo dann irgendein ein, ein Wissenschaftler erzählt, dass der, der Dritte Weltkrieg der Krieg der Daten ist und dass es äh, wahrscheinlich nicht so ist, dass man mit Kanonen auf, aufeinander schießt, sondern äh, dass man versucht, die Daten des Gegners zu löschen. Ne? Also es ist, stell dir mhm. mal vor, wir würden hier in, in Deutschland, äh, wir werden angegriffen und es wird überhaupt kein, äh, es, es wird kein Mensch sterben, aber man löscht einfach alle Daten. Das heißt, du weißt nicht mehr, dass du, oder deine Krankenkasse weiß nicht mehr, dass du, dass du quasi äh, Beitragszahler bist, äh, genauso wenig wie dein das 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 Bürgeramt weiß, dass du überhaupt in der Straße wohnst. Alle Daten sind gelöscht. Das Mhm. würde natürlich ein riesen Chaos auslösen. Ähm, All diese diese kleinen Informationen, die ich dann sammle auf dem Weg dann dorthin, äh, die sind ja für mich wichtig, um später überhaupt Fragen stellen zu können dort Mhm. an der Universität, an der Fachhochschule. Deswegen bin ich ja auch so wissensgetrieben und äh, sauge die ganze Zeit in jeder Minute irgendein Wissen rein, damit ich mich überhaupt in ein bestimmtes Fachgebiet reindenken kann. Ich war letzte Woche bei einem Professor für Kunststofftechnik, wo ich denke, oh, Kunststoff, ist das langweilig? Der Typ war so interessant und der hat mir so die Augen geöffnet, wie wie, äh, Kunststoffe nachhaltig äh, gemacht werden können und verarbeitet werden können und sowas, wo ich dachte, das Problem ist nicht, im, also hat er dann auch gesagt, das Problem ist nicht der Kunststoff, sondern die Menschen, wie sie mit dem Kunststoff umgehen und äh, du kannst das Problem nicht auf den Werkstoff schieben und all solche Sachen. Also es ist Wahnsinn. Jedenfalls all dieses, ich bin, und dann kommt natürlich noch die Politik dazu, wo ich dann auch immer noch unfassbar viel aufnehme und aufnehmen muss, damit ich weiß, was abgeht und äh, dann auch die richtigen Leute fotografiere, wenn ich, äh, wie letzten Montag, als AKK zurückgetreten ist, beziehungsweise ihren Rücktritt angekündigt hat, dann mhm. muss ich natürlich auch wissen, wer ist im Präsidium, wer ist wichtig, wer guckt nach links, wer jetzt guckt nach rechts wir, Jetzt bringen so. wir
1: von Hetzenschaft Wissen natürlich in die Fotografie in der Bundesregierung, ich, aber ja. Richtig,
0: was ich noch meine ist, ich bin im Moment gerade so unglaublich äh, ich sauge natürlich in alle Richtungen unglaublich viel Wissen gerade auf, was dazu führt, dass ich, dass mich so Sachen wie, ich packe mir jetzt noch Zucker und Milch in, in den Kaffee und rühre da drin und schaue aus dem Fenster, macht mich wahnsinnig, weil ich in der, in der Zeit schon wieder irgendwie Wissen aufsaugen kann. So, das war jetzt ja. eigentlich der Kreis. Deswegen kann ich verstehen, ich so in mir kommt dran. direkt,
1: sträubt sich was, aber das müssen wir mal später irgendwie in einer anderen Episode schraub, Sträub dich doch mal, hast du dir da mal. Nee, ich, ich, es sträubt sich in mir, wenn ich denke, dass du so viele gute Dinge erlebst. Schau mal, ähm, für dich und mich sicherlich auf, auf unterschiedlicher, wie, wie soll man das jetzt sagen, Ebene ist falsch, wo, irgendwo anders auf der Roadmap gelegen, ist es ja dennoch so, dass die Dinge, die wir heute machen, die Dinge sind, die wir vor zehn Jahren und so nicht vorgestellt haben oder nicht Richtig. vorstellen konnten. Ich glaube, Richtig. dass wir beide sehr dankbar sein können über das, was passiert ist, was weiter passiert. Über einen positiven Blick auf die Welt, weil wir dadurch, so ist mein Eindruck, immer wieder dann auch zu den Dingen und zu den Menschen und zu den Hilfen gelangen, die uns vielleicht nochmal einen Meter weiterhelfen und so. Voll gut. Aber umso mehr das wird, umso mehr, glaube ich, fest, tut es wirklich gut, diesen Moment mit dem Blick aus dem Fenster zu bekommen und dem Zucker im Kaffee und so. Und vielleicht mit dem Zucker im Kaffee kleine, viele kleine solche Momente zu bekommen, um aus dieser un Bändigen Ungeduld rauszukommen, weil ich ja. glaube, dass die Gelassenheit, vielleicht sagst du irgendwann, vielleicht sprichst, vielleicht rufst du mich irgendwann an und kommst mir mit der Gelassenheit. Ich glaube, dass die Gelassenheit gerade in den Momenten noch mal was oben drauf legt, weil in der Gelassenheit übersiehst du viel weniger. Also wenn wir damals, ich kann das ja vergleichen, ist meinem Rettungsdienst, wenn du da stehst, ich hatte, ähm, bin kurz mit Farina spazieren gegangen, wenn du in der Stadt gefahren bist, in der du lebst, mit deinem Rettungswagen, hast du hinter den Türen immer wieder Einsätze. Also die Stadt ist voller Erinnerungen. Und wir hatten einen Anfang 30-jährigen jungen Mann, der tatsächlich tot umgefallen ist. Muss man mal so ganz platt. Ich muss jetzt nicht medizinisch werden, nicht zu medizinisch werden. Und wir kamen quasi zur Reanimation, zum Hausbesuch mit dem Rettungswagen. Und dann kommst du rein und dann machst du vielleicht auf der Anfahrt noch, so wird ein Hausbesuch. Wenn du zu der Tür reinkommst und da liegt ein 30-Jähriger, der nicht mehr atmet, ist das nicht witzig. Und dann musst du in eine so unfassbar strenge Konzentration kommen und so viel gleichzeitig sehen und wahrnehmen und dann läuft da ein EKG und da läuft eine Sauerstoffsättigung, da läuft die Ausatemluft, die gemessen wird, dann muss das und so weiter. Und in der Situation schreien im Hintergrund aber die Angehörigen, die diese Situation nicht oder in 40 Jahren erwartet haben. Und in dem Moment ist es halt so wertvoll, wenn wir da mit einem geilen Team unterwegs waren, dann hatten wir gelassenes Beisammensein bei kardiopulmonaler Reanimation. Dann haben wir uns um den Patienten hingesetzt, haben unser Körperchen aufgemacht und haben mindestens so ruhig, wie wir dieses Gespräch gerade führen, diesen Menschen versucht ins Leben zurückzuholen. Inklusive Reanimation, Defibrillation und einer beruhigt die Angehörigen. Und das ist so, glaube ich, ganz gut vergleichbar mit diesem, also es geht nicht um Tote, das ist auch nicht um Leben und Tod, das ist mir klar, aber die ähm, energetische, was da energetisch in dir abgeht, wenn du im Kreise der Bundesregierung als Fotograf unterwegs sein darfst, ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen in der Achtung, also unterwegs sein darfst, dann kann ich mir vorstellen, dass man tatsächlich, gerade wenn politisch die Welt sich wieder wieder dreht und wendet und man da mitten am Puls der Zeit sein darf, da geht richtig viel in einem ab. Aber ich glaube, dass diese völlige Gelassenheit dir nochmal doppelt so viel zeigt, als selbst wenn du zehn Minuten irgendwo bleibst und mit dem Viertner quatscht, über profanen Quatsch, so und dann reingehst, glaube ich, selbst wenn du den Satz verpasst hast, wirst du am Ende mehr wahrgenommen haben. Und da bin ich ein großer Verfechter von, dass dass die Gelassenheit nach Dalai Lama einem die Endstufe im Leben gibt. Jetzt glaube nicht, dass ich die habe. Ne? Also äh, ich zweite die auch gerne. Aber
0: zwei Sachen, zwei Sachen kurz dazu. Also ähm, das, dann ist das vielleicht noch mal ein bisschen äh, falsch rübergekommen gerade. Wenn ich dann da in der Uni bin oder in der Politik, dann bin ich die Gelassenheit vor dem Herrn und dann rede ich mit dem Fürthner Auch dann habe ich auch mal mein Schwätzchen. Dann rede ich mit dem Professoren auch mal nicht um das Thema, aber da bin ich, da, da habe ich so eine Ruhe, weil ich dann dort bin und endlich all das äh, fragen kann, was noch äh, für mich offen ist sozusagen beziehungsweise jetzt in der in der reportage da habe ich auch in der politischen reportage da habe ich ähm, auch so eine so eine so eine unglaubliche ruhe weil ich mich gut vorbereitet fühle also da bin mhm. ich wirklich die ruhe selbst und äh, mhm. Da, da bin ich auch nicht der Getriebene oder so. Ich bin in dem Moment quasi, mir geht es nur darum, dass ich ähm, die Zeit, die, in Anführungsstrichen freie Zeit, also ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die immer so unterscheiden zwischen Arbeit und freier Zeit. Für mhm. mich ist das alles ein ein Ding. Ich lebe und ich tue die Dinge, die ich auf die ich Bock habe. Wenn ich jetzt dieses ähm, nach Wissen, Gieren und dieses ich muss mich noch in ein Thema reinarbeiten und belesen. Wenn das etwas ist, was mir keinen Spaß macht, dann stresst es und dann macht es auch unglücklich und unzufrieden. Bei mir ist Mhm. das Gegenteil der Fall. Also ich belese mich jetzt oder ich arbeite mich da jetzt nicht in Themen rein, weil will und weil ich es wahnsinnig spannend finde. Ich glaube, das ist der riesengroße Unterschied in, in der Suche nach einem Job, in der Suche nach einer Aufgabe. Ich mag das Job eigentlich, das, das Wort Job eigentlich nicht, in der Suche nach einer Aufgabe, ähm, dass wenn du etwas gefunden hast, was dich so antreibt, was, äh, was du liebst, wo du wo du unruhig bist, weil du das haben möchtest und weil du dich da, äh, weil das alles ist quasi, was du was du äh, ja was du willst, dann dann fühlt sich das Ganze nicht nach Arbeit an, wenn ich darüber nachdenke. Hm. In der Schule früher, ähm, als ich in der sechsten Klasse war und ich hörte davon, das ist eine Fotografie AG gibt, wo man fotografieren lernt und, und Filme entwickelt, da hat mein Herz geklopft und da wollte ich unbedingt mhm. da rein und dann habe ich alles getan, um da reinzukommen irgendwie. Ähm, wenn ich heute darüber nachdenke, warum ich dann damals nicht dabei geblieben bin, sondern erst noch 20 andere Wege gegangen bin im Job, dann ärgert mich das jetzt fast im Nachhinein. Ich meine, ich bin ja, ich, ich bereue nichts, was ich getan habe, aber ich denke manchmal, oh, als du damals hätte irgendeiner, dir mal gesagt, Junge, wenn dein Herz klopft, wenn du über Fotografie nachdenkst, dann ist das möglicherweise dein Weg. Dann ist es möglicherweise genau das, was du machen solltest. Hat mir aber damals keiner. Deswegen ähm, habe ich ja auch immer, wenn wir beide uns unterhalten, sage ich zu dir, ich weiß nicht, ob die Reklamationsabteilung im Einzelhandel so das Richtige für dich ist. Ob du da wirklich brennst und ob da wirklich dein, deine Augen ähm, leuchten und dein Herz klopft, wenn du die, morgens zur Tür reingehst.
1: Ich hast du mich damit auch total abgelenkt. Du hast total recht. Ich, tausend Haken an alles, was du gesagt hast, aber du hast mich jetzt total abgelenkt, mit, weil, weil der Satz der Satz, den du vor wenigen Episoden gesagt hast, so viele Epis- ich weiß nicht, wann du es kannst, du hast irgendwann in einer Episode gesagt, was heißt, ich glaube, du hast gesagt, Falk, du bist zu schlau, um bei irgendeinem Elektrohansel an der Theke zu stehen. Kann das sein? So Ja, in Fall, ne?
0: nicht nur das, ich habe auch gesagt, jemand mit deiner Intelligenz, der soll sich, sollte sich nicht darüber Gedanken machen, wenn das Auto in die Reparatur muss.
1: Genau, äh, ja, aber ich äh, Voll, können wir gleich auch gerne ein bisschen tiefer reingehen, ähm, aus Gründen, aber diese, diese Formulierung mit dem Elektrohansel war doch Elektrohansel, ne? Das, ich würde niemals
0: sowas Abwertendes sagen, Elektrohansel, nein, das kommt doch, nicht von ich, mir.
1: ich bin mir relativ sicher, dass du bei irgend so einem Elektrohansel gesagt hast, äh, jedenfalls äh, habe ich nämlich äh, relativ lange überlegt und dann hat mir der Maus hier gesessen, <lacht> klick und klick und soll ich es rausschneiden oder nicht, ich habe es nicht rausgeschnitten, ähm, wie ich hörte, ist es einer der Gründe, <lacht> warum ähm, wir jetzt getrennte Wege gegangen sind. <lacht> Dieser wir Satz. beide, ge- das ist,
0: ja. wie wir beide ge- gehen getrennte
1: Wege? Nein. Nee, wir beide bleiben bitte zusammen. Nein, nein, ich, ja. ich bin, ähm, du weißt das schon, der Hörer weiß das noch. Weiß das in Teilen, weil ich es angedeasert habe bei den Fotologen. Ich bin ab 2020 voll selbstständig. Ja. So. Und ähm, wir haben uns da um die Weihnachtszeit etwas auseinanderdividiert, also mein letzter Arbeitgeber und ich. Da gab es so ein paar gar nicht so vordergründige, also ich habe es gar nicht kommen sehen, aber es gab halt ein paar Diskussionen um Pro-Internet oder gegen Internet und da ich ja mindestens drei Podcasts habe, bin ich ja ganz offensichtlich ziemlich pro Internet, während der stationäre Einzelhandel in dem Fall, in dem ich da war, mit dem Internet nicht so cool ist und da gab es so ein paar Differenzen. Ich habe die gar nicht richtig bemerkt, aber mir wurde kürzlich zugetragen, dass ähm, ein äh, Grund für die sinkende Begeisterung meiner Person so ein Podcast war, in dem irgendwer von so einem Elektrohansel gesprochen hat und das, dass ich da nicht hingehöre. Das ist das, tatsächlich einer der Gründe. Ähm, ich, ich, oder einer, jetzt bin ich ja. schuld, dass man dich da entlassen hat? Nein. Nein, 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 das würde ja auch niemand so offen sagen. Ja, also ich bin ja ich bin ja relativ relativ gewieft in, in, in dem, wie ich mit den Dingen umgehe und, und da ist man natürlich vorsichtig mit solchen Aussagen und wir haben uns bevor das jetzt hier entlassen, das klingt jetzt sehr hart, ich, nicht zuletzt durch meine Gelassenheit übrigens, um nochmal in diese Nummer zu stechen, sind wir glaube ich relativ friedlich auseinander. Ich hätte jetzt irgendwie anfangen können, da den totalen Krieg zu beginnen, da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Ähm, ich habe versucht wahrzunehmen, was jetzt da unser Problem ist und habe dann in dieser Wahrnehmung festgestellt, ich will das nicht, die wollen das nicht, wir müssen es jetzt irgendwie so lassen, wie es ist. Und ähm, daraufhin ähm, habe ich jetzt halt kein großes Drama drum gemacht, aber in vertraulichem Gespräch neulich kam der Hinweis, dass ähm, die eine oder andere Podcast-Episode mit dem einen oder anderen Kommentar an die Chefs weitergeleitet wurde von irgendwelchen Leuten, die zuhören, so Tja, das siehst du mal, Muss du mal ein bisschen aufpassen, was du hier erzählst. Nee, gar nicht. Ich habe es ja bewusst auch nicht rausgeschnitten, weil, weil ja. ich, ich habe immer schon gesagt, das, was ich im Podcast sage oder nicht an meinem Gegenüber bestreite, möchte ich auf dem Marktplatz sagen können, möchte ich meinem Chef mhm. gegenüber sagen können, ich möchte mich nicht zensieren. Also wenn ein Arbeitgeber meint, er müsste, er wäre irgendwie von irgendwas nicht begeistert, kann er mit mir reden. Wobei, nicht, ich jetzt, aber.
0: wobei ich jetzt äh, hier in unserer Sendung niemals das Gefühl hatte, dass du schlecht über deine Arbeit gesprochen hast. Im Gegenteil. Nee. Also ich, ich hatte auch Gefühl. immer das, das Gefühl, dass äh, wenn ich mal ein Problem hätte mit meinem Gerät, was ich mir im Elektronik Einzelhandel gekauft habe und äh, sowas wie den Falk vor mir habe, der mich dann äh, betreut, dann, dann hätte ich mich wahnsinnig, dann wäre ich wahnsinnig glücklich drüber gewesen. Wie auch immer, lieber Falk, ich begrüße das natürlich sehr, aber wenn, wenn gleich der Zeitpunkt natürlich Januar unvorbereitet in die Mhm. Selbstständigkeit äh, ziemlich äh, sagen wir mal ein scheiß Timing ist Aber wahrscheinlich kriegst Mhm. du jetzt auch erstmal irgendwie Arbeitslosengeld, bereitest eine Selbstständigkeit vor und äh, ich bin mir ziemlich sicher. Also ich ich glaube immer, dass alles aus Gründen passiert. Und du bist jetzt in der Phase, äh, auch in einem Alter, wo du du einen guten Start setzen kannst für dich. Du hast jetzt diese Podcasts, die Leute kennen dich so ein bisschen äh, und Fotografie, ich gehe mal davon aus, dass du in die Fotografie gehst, äh, ist ja nicht nur das bloße Bild, sondern auch immer ein ganz, ganz ganz großer Sympathiefaktor. Das ist eine Sache, die die Leute wahnsinnig unterschätzen. Mhm. Die glauben immer, wenn du gut fotografieren kannst, dann wirst du gut gebucht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich kenne unglaublich viele geile Fotografen, die wirklich Hammerbilder machen, die nicht über die Runden kommen. Und ich kenne richtige, ich kenne Fotografen, die, deren Fotos mich komplett langweilen, äh, die richtig gut gebucht sind. Mhm. Und ähm, das hat äh, in den seltensten Fällen, äh, würde ich sagen, das Foto ist ausschlaggebend darüber, ob du f- für deinen Erfolg es ist eine Mischung. Das Foto muss geil sein, du musst aber auch irgendwie in deiner Art mit dem Kunden, äh, dem Kunden immer ein gutes Gefühl geben. Und da sehe ich dich in der Tat ganz weit
1: vorne. Ja, vielen Dank. Die Zeit ist tatsächlich bescheiden, <lacht> aber ähm, dem muss ich mich jetzt einfach stellen. Ich meine, es ist halt so, ähm, wenn das Vorgehalt nicht astronomisch war, ich habe ja in der Nebenselbstständigkeit halt irgendwie so das eine oder andere gemacht, aber das Gehalt an sich ist ja der. Der Faktor, nachdem sowohl das ALG 1, das Arbeitslosengeld berechnet wird, als auch jetzt nach Beantragung, ähm, wenn die Episode draußen ist, habe ich es gerade beantragt oder bin kurz davor irgendwie so. Beantragung der, der, des, äh, wie heißt das jetzt, Gründungszuschusses, ja. ist es halt so, dass du dieses, dieses ALG 1 für sechs Monate bekommst, aber nach sechs Monaten, also diese sechs Monate aber nicht irgendwie dich bewerben musst, sondern du hast deine Ruhe, dein Business aufzubauen. Danach fällt es weg und du bekommst noch 300 Euro für die Krankenkasse. Das ist also ein relativ kurzer Zeitraum. Ja, wir Fotografen gerade am Anfang des Jahres ist das schwer, da hast du schon recht. Und ähm, ja, ich muss das Jahr jetzt ziemlich spannend, indiana Johnson haben wir uns so ein bisschen mit dem Thomas ist ein Begriff, wenn wir irgendwas ja, basteln müssen, so. aber das wird schon irgendwie ich, gehen.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist der, ein, also aus meiner Sicht muss ich sagen, dass das der einzige Weg ist, äh, wo du genug Energie aufbringst, ähm, um damit es funktioniert. Also ich, mhm. ich glaube, mhm. dass wenn du wenn du weich gebettet bist, dass es äh, wahnsinnig lange dauert, bis du ein Business zum Laufen kriegst. Wenn du mhm. musst, weil es nicht anders geht, und du jetzt auch, ich gehe mal davon aus, weil wir so ein bisschen uns ja auch kennen, keine Eltern hast, die dich mit Geld jeden Monat überhäufen, mhm. ähm, damit du weich fällst, wirst du mhm. dich irgendwie drehen müssen. Farina scheint mir jetzt auch nicht eine riesen äh, 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 eine riesen Häuserkette zu besitzen. <lacht> <lacht> wo jeden Monat ein Haufen, Haufen Mieteinnahmen reinkommen. Insofern denke ich, es ist genau richtig, du bist jetzt umzingelt von, von Leuten, die dich coachen, die, dich, die dir beim Fotografieren auch nochmal den letzten Schliff vielleicht geben können. Ich finde, dass du, dass du mit, dein, also mit deiner mentalen Stärke im Moment sehr, eine sehr große Kompetenz ausstrahlst. Die finde ich extrem wichtig, viel wichtiger fast als das Foto. Und ich glaube, dass das auch der Druck, der Druck, den du jetzt gerade Gerade dadurch hast, dass du unvorbereitet da reingehst, ähm, extrem wichtig ist auch dafür, um um da was zu reisen dieses Jahr. Du musst halt und wenn du musst, ich habe bei mir gemerkt, wenn ich musste, weil bei mir plötzlich irgendwie Riesenaufträge äh, geplatzt sind, mit denen ich äh, gerechnet hatte, dann ging es auch Ähm, und ich habe mich halt gedreht und dann funktionierte das auch. Das ist immer verrückt, man kann sich das vorher nicht vorstellen, Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dich bewegst, dann wird sich was bewegen.
1: Herr Kern macht den Ton.com Das ist die Webseite von Marco Kern, unserem lieben Partner in Sachen Postproduction. Er hat auch diese Episode des class podcasts für uns verarztet und wir danken ihm für seine Geduld, denn ab und zu fällt dann doch mal die Tasse Kaffee um, das Tier gähnt oder die Freundin betritt den Raum. Danke lieber Marco und dir als Hörer möchte ich warm empfehlen, bei jeder Regung von Interesse für das Thema Audio, schau doch mal vorbei bei Herr Kern macht den Ton. Hm. Ja, ich, ich hoffe, dass das so sein wird. Ich, was, ich, was ich jetzt gerade feststelle und immer wieder ganz schön finde, ich weiß nicht, ob du den, den Satz, der Thomas den Satz von dir? Kennst du ihn vom Thomas? Das ist so ein Ding, was gerade so ein bisschen auch die Runde macht, diese Nummer, mit wenn du mit der, Faust, mit der geschlossenen Faust durchs Leben gehst. Ich glaube, der ist von dir, oder? Wenn du, völlig egal von wem der ist, du gehst mit der geschlossenen Faust durchs Leben, ähm, deine deine Kontrahenten beiseite und kommst relativ weit, wirst aber nicht so richtig glücklich damit sein, oder du machst die Faust halt von vornherein auf, dann kannst du den Sachen, den Leuten Sachen geben und Sachen geben, brauchst vielleicht ein bisschen länger, aber irgendwann legen sie dir auch Sachen wieder rein in die Hand. Und ähm, diese, diese positive Denkweise auf die Menschen, die, die versuche ich ja echt seit einigen Jahren zu leben und was jetzt gerade wirklich faszinierend ist, also äh, du, du hast mich natürlich auch mit angestachelt, ja auch mit so einem <lacht> Elektrohandelsspruch, das muss man einfach mal sagen, ne? und dann habe ich ein, ein tolles Umfeld, was, was mir in dem Feld einfach wirklich hilft, dass ich ich habe den Sascha als einen meiner längsten Freunde, der mich wirklich nach Kräften unterstützt. Ich habe ähm, äh, dich, ich habe den Thomas, der mich jetzt vier Tage lang durch den Businessplan geprügelt hat. Noch ist er nicht fertig, aber zumindest habe ich jetzt mal die Eckpfeiler verstanden und wirklich Unternehmensideen. Ich habe den michael Uri Kirchner, der ja sonst als, als Coach für teuer Geld zu buchen ist, der mir als Freund zur Seite steht. Also ich habe da wirklich ganz rührende Kontakte. Und das eben aufs Leben bezogen, so zu erleben gerade, das ist, das ist traumhaft. Ja. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht das erste Jahr wird schlimm. <lacht> ah, wirklich schlimm, es wird schlimm werden, aber da, im, im nächsten Jahr werde ich halt das Na, mal, dann feiern. Ich meine,
0: das ja. ist natürlich, das ehrt dich natürlich, dass du von vornherein sagst, dass das erstes Jahr schlimm wird. Ich muss sagen, mein erstes Jahr war geil, <lacht> weil ich, äh, äh, bei mir lief das damals so, dass ich, äh, ich weiß nicht, inwiefern mich Leute oder meine Historie kennen. Ich hatte, äh, ich war in einem Burnout und und äh, irgendein Freund fragte mich, ob ich äh, für ihn meine Hochzeit fotografieren kann. Seine ja. Hochzeit, weil ich ja so eine tolle Kamera hätte. Was ich dann getan habe und weil ich keine Ahnung hatte davon und äh, auch diese Hochzeit völlig anders fotografiert hat, als man es von mir erwartet hatte. Weil ich war irgendwie so halb analog, halb digital, irgendwie schwarz-weiß. Und ich habe gar nicht so sehr das Brautpaar im Fokus gehabt, mehr die Gäste. Und äh, die Fotos waren alle irgendwie für sich so kleine, so kleine äh, Inseln. Ähm, und das, das, das war das war auf einmal explodierte das. Ich bekam wirklich vom ersten zum zweiten Jahr 30 Hochzeiten. Das war hm. unfassbar und hm. durch die Hochzeiten wieder Familienreportagen und und und. Also es kann plötzlich ganz schnell gehen. Ähm, das, ja, das, das, es das, ist ja
1: auch so, dass dieses dieses du musst ja, wenn du ein Leben lang angestellt warst, wirklich umdenken. Also ich merke, dass ich richtig denkbehindert bin, was meinen Kalender angeht. Ich war ja. jetzt von Dienstag, äh, bis Freitag, hm. whatever, Ich war ich jetzt beim Thomas, tagelang, ja. komme nach Hause und bin im Montagsmodus, weil wenn ich beim Thomas bin, bin ich das Leben vorher ja immer nur am Wochenende da gewesen. Ja. Und, und solche Einfachheiten zeigen mir aber immer wieder, wie sehr denkbehindert man so ja. ist und wie sehr man in Strukturen lebt und sich von denen abschütteln muss. Guck mal, was ich zum Beispiel als Chance mir immer wieder vor Augen führen muss. Ich habe hier so ein Portfolio für Privat und für, für Businessleute, vor allen Dingen aber für die Privaten habe ich echt ein paar schöne Ideen. Jetzt Erzähl doch mal, ist was hast denke du denn ganz für die- oft Ja, Ja, warte ganz kurz. Jetzt ist die Denke ja ganz oft, wer kauft das denn hier in Ratingen? Aber scheiß was drauf, ich kann ja auch nach Berlin und nach München fahren und gerade jetzt in der Anfangszeit, wo ich jeden Job gebrauchen kann, kann ich ja durchaus gucken, okay, die Fahrzeit ist vielleicht ein bisschen kacke und vielleicht findet man einen Zwischenweg, dass man sich da auch finanziell einigt. Aber die, 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 die ist ja nicht das große Problem. Ja, also wenn und, irgendwer und das ist eine die Sache. Monolulu das Bild haben will, dann gebe ich ihm das. So,
0: also. das ist auch eine Sache, ähm, die, ich dir, die ich dir ein bisschen mit auf den Weg geben will. Ich habe ja eben darüber gesprochen, dass ich irgendwie, irgendwie jede, jede Woche einmal nach Hessen fahre, mhm. ähm, aber auch viel nach Berlin fahre. Oder nächste Woche habe ich ähm, äh, auch ein paar Business-Jobs in, in Hamburg. Ähm, es ist nicht so, dass die Kunden mir meine Reisezeit bezahlen. Ähm, mhm. ich, ich kalkuliere einfach nur, guck mal, der Job bringt mir das und der Job bringt mir das und ich rechne so zusammen, was brauche ich im Monat für Kohle und genau. dann nehme ich das an und dann ziehe ich natürlich, kalkuliere ich auch die, 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 die Spritkosten mit ein, aber es ist nicht so, ich weiß, dass dir jeder jeder vernünftige Business Coach sagt, du musst aber die Reisekosten mit einrechnen, du bist dann den ganzen Tag unterwegs und ja, könnt ihr alles machen, ich mache es nicht, ist mir scheißegal ich habe Bock auf den Job, weil ich will mich auch nicht irgendwie drei, vier Tage hier in waren arbeiten für ein kleines Geld und das Hassen, was ich tue. Lieber fahre ich nach Darmstadt oder zur zu HDA oder, oder nach Goethe-Uni nach Frankfurt und, und habe da irgendwie viel spannendere Jobs. Außerdem zahlt man in Frankfurt auch besser als in Waren an der Müritz. Keine Ahnung. Also ähm, dieses äh, diese, diese örtliche Gebundenheit, die viele Leute sich selbst, ähm, das denke ich auch mal diesen diesem Denk behindert, ähm, sie reduzieren sich dadurch, dass sie grundsätzlich von vornherein erstmal nur in ihrem, so wie du hast es eben auch gesagt, ich muss mal gucken, was ich hier in Ratingen mache. Denk nicht so in so klein. Du musst als Fotograf kannst du 2020 eben nicht nur in Ratingen, das ist, muss man auch mal sagen, das ist ein kleiner Vorort von Düsseldorf. Du musst äh, über Düsseldorf hinaus ins Ruhrgebiet, nach Hessen überall, auch nach Bayern, scheiß drauf, denken. Und äh, weil weil die Jobs, äh, die kommen ja nicht zu dir. Die Firmen fahren ja nicht mit ihrer Werkshalle zu dir nach und sagen, bitte fotografieren Sie mir jetzt mal bitte meine, mein, mein Fließband hier.
1: Ja, hast vielleicht habe ich mich nicht so schlau ausgedrückt. Genau das wollte ich ja sagen, was du gerade sagst. Also natürlich freue ich mich in Ratingen demnächst mit einer Fotografin hier am Ort das Studio ein bisschen zu sharen. Das ist super, wenn ich dann hier in der Gegend Bilder im Studio machen möchte für Privatleute, für Firmen. Nach meinem Portfolio ist natürlich geil, wenn ich halt rüberfahre in drei Minuten und dann kann ich da irgendwie einen Auftrag machen. Aber wenn für, im Ruhrgebiet ist es ja. Ich fahre überall ins Ruhrgebiet und bis nach Köln weiß ich nicht. Also wenn es mal eine halbe Stunde ist, ist es weit. Ansonsten sind es ein paar Minuten. Ich habe natürlich eine relativ bequeme Situation örtlich. Aber wenn mich jemand in München anfragt oder 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 in Sachsen oder wo auch immer, dann fahre ich halt dahin. Also genau das, was du sagtest, ist auch das, was ich jetzt so vorhabe. Besonders weil ich gerne. Natürlich freue ich mich jetzt über jeden Job. Das wäre gelogen, wenn es nicht so ist, ne? gerade jetzt in der harten Zeit am Anfang, Komma. aber ich habe ja nur einfach auch ein, eine Struktur in der Persönlichkeit, die mich zu, zu Fotos bringt, die vielleicht nicht jeder, der durch Ratingen oder Waren läuft, sofort abfragt, wenn ich wenn ich hier in meinem in meinem Businessplan sowas stehen habe wie Porträts, dann steht da hinten hinter äh, Porträts zur Selbsterfahrung oder Selbstwahrnehmung, also das ist, hat ja dann immer gleich noch eine ganz andere Farbe, klar mache ich mit irgendwem einfach irgendein Porträt, wenn das haben möchte eigentlich steht ihm aber eine andere Farbe drüber und sowas verkauft sich natürlich ähm, deutschlandweit oder europaweit oder wie auch immer deutlich besser, weil du da mehr die Leute bekommst, die auch wirklich dich in der Gesamtheit buchen, wie du schon sagst. Also ein geiles Foto und ein geiles Erlebnis. Auf ja. den Hochzeiten gebe ich mir alle Mühe, dass nach einer Stunde spätestens die Gesellschaft checkt, okay, das ist Falk, das ist nicht Herr Fotograf. Ich muss auch nicht vorsichtig sein, ich kann den auch anquatschen und ich gehe mit der Gesellschaft durch diesen Tag. Das sind alles so Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die oft, warum auch immer, bei vielen fehlen. Und da ist ein überregionales Denken, glaube ich, ein Muss.
0: Was sind denn so deine, ähm, wo, wo ist denn dein Fokus jetzt in der Fotografie? Hast du da irgendwelche Bereiche, wo du sagst, ich will das und das machen?
1: Mm, ja, ich werfe kurz das vor, was ich mittelfristig sehe. Ich will irgendwann tatsächlich in die, ähm, in die Vermittlung gehen. Mittelfristig Ach. ist das mal bewusst, das liegt einfach nur im Hinterkopf erklär mir ich will, mal vermittlung ich, ich möchte die fotografie mit dem mit dem mit dem mit der lebensbewältigung verbinden das ist aber was das liegt im hinterkopf für in ein anderthalb jahren und darauf arbeite ich hin weil jetzt ja schon in meiner fotografie wenn ich mal ich lass mal die firmen kurz außen vor also ich habe vor große firmen belegschaftsporträts führungskräfteporträts und kram mache ich auch ist jetzt hier gerade nicht so interessant. Ich meine, wenn einer von euch neue Fotos braucht, für die Firma gerne melden, aber jetzt gerade nicht so Thema. Im Customer-Bereich, so da, wo der Endkunde ist, im privaten Bereich, so nenne ich das jetzt mal, da möchte ich das Wort Emotion drin lassen. Ich möchte nicht, weil ich jetzt muss, den Falk wegschieben und sagen, jetzt muss ich hier voll Business machen und muss hier von allen, sondern ich ich möchte die Familie fotografieren, ich möchte liebe Paare ich möchte geile hochzeiten fotografieren und da, bei geile hochzeit meine ich jetzt nicht unbedingt die müssen in, in portugal fotografiert sein sondern ich meine ganz grundsätzlich geile spürbare hochzeiten fotografieren und ich würde halt gerne tatsächlich bei den porträts und bei den familien so so wenn du home stories machst oder so möchte ich denen gerne zeigen, wie sie sind. Ja, also so ein bisschen auch so einen positiven Blick wieder forcieren. Und da ist ja dann immer noch, da schwingt immer noch so ein, so ein Teil mit, der was mit Begeisterung zu tun hat, mit Wahrnehmung zu tun hat. Also immer noch so ein Funken mehr als die reine Fotografie an sich. Und das möchte ich auch jetzt gewerblich genauso weitertreiben. So. Mhm. War das also verständlich? Ich, das war, ja, also noch,
0: äh, ich sag jetzt mal, wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich sagen, mm, 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 ähm, aber ich dann glaube. Ich Nee, also ich habe das schon verstanden, was du meinst. Ich glaube, dass du das aus meiner Sicht noch ein bisschen zu spezifisch siehst. Mhm. Ich würde es auf einen Satz eindampfen. Du willst nicht nur Fotos machen, sondern dein Gesamtpaket ist der Falk und Fotos. Und das ist eigentlich das, was ich davor eigentlich mit meiner kleinen Einladung sagen wollte, es ist mittlerweile nicht mehr so, dass die Leute Fotos brauchen, sondern die brauchen nicht, also, die brauchen die Fotos, aber die möchten halt auch eine Personality ringsrum. Und ja, die kannst ja, du, du die gut. kannst du, da bist du der Falk, da hast du ein gutes Gesamtpaket. Also, deine Fotos, du kannst es, du kannst fotografieren, das musst du, musst du mir nicht beweisen, das, also, man sieht die, Fo- den Fotos anders, du weißt, was du tust, so. Ähm, das reicht aber heutzutage eben nicht mehr. Und das meine genau. ich eben. Und äh, diesen ja. Teil, der da fehlt, nämlich Personality, den bringst du mit. Und wie du das denn Ganze später ausfüllst, ähm, Das wird wird dir der Markt erzählen. Da kannst du dir jetzt Businesspläne machen und überlegen, wo du hin willst. Mit Sicherheit kannst du dich da in die Richtung bewegen. Aber am Ende ist es so, dass der Markt etwas für dich vorsieht, von dem du das noch gar nicht weißt. Das ist bei mir halt auch immer oft so gewesen, dass ich gedacht habe, oh ich finde ja dies und jenes geil und das könnte ich mir vorstellen und dann mache ich das. Und dann sieht sieht der Markt, also der Markt der, der Kunde, am Ende fragt dich was an, wo du sagst, habe ich noch nie gemacht, aber klingt eigentlich geil. Und dann ja, plötzlich, plötzlich geil. platzen ja. da, platzen da Dinge auf, wo ja. du denkst, oh, ist das, also ich hätte niemals gedacht, dass ich mich, dass ich will, also dass ich fähig bin, mich in so, komplizierte Forschungsprojekte reinzuarbeiten, Weißt du, ich habe noch ja, nicht ja, mal voll. ich habe ja noch nicht mal studiert, ehrlich gesagt. Also weißt du, aber äh, ich, ich finde es so unglaublich äh, geil und spannend und, die, und, und am Ende ist es so, das muss man sich auch mal klar machen, dass die Artikel ja Leute lesen nicht, die das studiert haben und jeden genau. Fachterminus verstehen müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Äh, die Artikel sollen ja Leute lesen, die vielleicht studieren wollen. Und ja. Also muss ich es auch so formulieren, dass es jetzt man versteht, der es äh, vielleicht formuliert, also der der vielleicht was, studieren will. Was,
1: was du gerade sagst, ähm, mit dem, womit man nicht gerechnet hat. Ich habe Also ein großer Vorteil ist ja, ich bin ja schon eine ganze Zeit am Markt, nur halt mit so einem, mit einem anderen Fokus einfach. Mit einer Oder angezogenen nein, ich sogar, Handbremse, ja. Genau, mit einer angezogenen Handbremse. Ich glaube sogar mit dem gleichen Fokus, aber quantitativ noch lange nicht so auf die Masse ausgelegt und vieles ging halt nicht durch dieses Monday to Friday ähm, in dem anderen Job oder also drei, vier, fünf Tage ging halt vieles nicht, ich hatte Anfragen ähm, Falk, wir haben dich auf der Hochzeit von XY kennengelernt, wir sind schwanger, <lacht> ähm, also ich bin schwanger und mein Mann mit, ähm, wir würden gerne eine Langzeitstory mit dir machen, vielleicht hast du Lust regelmäßig unser Kind zu fotografieren Super. das mache ich für zwei mir Bekannte ja. tatsächlich seit ein paar Jahren schon, das ist wunderschön aber die Anfragen kamen im Businessbereich, die habe ich dann aber an andere Fotografen abgegeben, weil meine Sorge war, dass ich zu allen möglichen Anlässen einfach keine Zeit haben werde. Und mhm. das sind so Sachen, wenn, wenn mich jetzt heute jemand fragt, möchtest du unser Kind begleiten? Dann, also nicht nur mach mal ein Babyshooting, sondern bis das in die Schule geht. Das ist ja so ein grober Wunsch der ersten Tage. Aber finde ich, un- also Langzeitreportage von was auch immer in der menschlichen Seite, finde ich super spannend. Oder ich bin mal an einen See gefahren, wo. ein Pärchen sich kennengelernt hat, weil sie im Pflegeheim ein Foto von der Bank haben wollten, auf der sie sich das erste Mal geküsst haben und sie konnten nicht mehr reisen. Ja. das sind solche Anfragen, die sind so unfassbar intensiv. ein junger Mann wollte ein junger Mann, sehr erfolgreicher junger Mann wollte in seinem Wohnzimmer ein Foto vom Leuchtturm Westerheber haben, weil er als Kind immer da gespielt hat und da groß geworden ist, konnte aber nicht selber hinfahren, wollte nicht irgendwas kaufen, also hat er mich dafür bezahlt, dass ich da hinfahre, hat mir ein Wochenende noch irgendwie die Ferienwohnung bezahlt und noch ein bisschen Geld draufgelegt, Jahre her. Solche Aufträge sind ja jetzt auch die, die kommen können. Neben Hochzeiten und dem, was man so kennt, bin ich richtig gespannt auf das, was so kommt, was man nicht so kennt. Ja, Die Begleitung von einer von Beerdigung, hast du vielleicht bei den Fotologen gehört, Episode 13, glaube ich, da wurde ich gebeten, die Trauer zu fotografieren. Und da standen Schilder, wenn die Leute zur Kirche reinkamen, dass der, dass der, dass der Verstorbene und seine Hinterbliebenen darum bitten dass diese Momente fotografisch festgehalten werden. Und ich stand da mit zitternden Fingern und tränen oh. in den Augen und musste die trauernden Menschen fotografieren. Diese Sachen, mit denen man nicht rechnet, auf die habe ich am meisten Bock. ja, Und die unbequemsten Sachen eigentlich auch. Da bin, Das ist das, warum ich äh, sage, es wird schlimm und das aber gar nicht so negativ äh, besetzt habe, dieses Schlimm. Du, da gibt es
0: Felder, von denen du nicht mal weißt, dass, du, äh, dass es sie gibt. Ich... Äh, mhm hat mal einen fotografen kennengelernt jetzt muss ich ein bisschen aufpassen dass ich dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass ich die so formuliere dass man, dass, man die firma, dass man die firma erkennt und der war so dermaßen da habe ich, hab ich wirklich gedacht der hat es geschafft in seinem Leben der hatte irgendwann mal den Auftrag der sollte Auftrag der sollte eine Pumpe fotografieren und zwar eine Pumpe von ähm, äh, das ist so so Großleistungspumpen irgend sowas also wir reden jetzt nicht über so eine kleine Wasserpumpe irgendwie die es im Baumarkt gibt sondern so eine richtige Pumpe die so richtig was wegschafft. ne ich glaube mhm. ähm, es war irgendwie eine Dieselpumpe, irgend so ein großes Ding oder sowas. Und diese, diese, da hat er, ist er hin, hat die Pumpe fotografiert. Das war halt für den, für den äh, Wirtschaftsbericht oder sowas. Und äh, die Firma fand die, dieses Foto von dieser Pumpe so gut, da haben wir, wir haben nur unseren Pumpe noch nie so geil gesehen, ähm, dass sie äh, ihm immer mehr Auftrag, Aufträge gegeben haben. Mittlerweile ist der der hauptamtliche Pumpenfotograf und die verkaufen ihre Pumpen halt in alle Welt, also nach Indien, nach Asien, äh, nach nach Vietnam, nach weiß ich nicht, nach Saudi-Arabien, nach Amerika, nach Mexiko und jedes Mal fliegt er dann dahin, nach Mexiko irgendwo oder nach was weiß ich, El Salvador, steigt aus, kämpft sich durch den Dschungel bis zu dieser Pumpe, macht dieses Foto von der Pumpe und fliegt wieder zurück. Ähm, weil die natürlich möchten, diese Aktiengesellschaft, dass der in dem Jahresbericht die Pumpen alle denselben Stil haben und geil aussehen, weißt du. Mhm. Und der Typ, der hat irgendwie so, eine, so, so einen Vielfliegerausweis, der kann ein- und aussteigen, wo er will und hängt natürlich auch immer noch mal zwei, drei Tage dran. Und der hat das perfekte Leben. Alter. Der sagt, ich bin eigentlich nur noch, ich kann irgendwie dann überlegen, wenn ich in Mexiko bin, ob ich nicht gleich nach Hawaii rüberfliege oder äh, vielleicht noch mal kurz äh, über Kanada oder so. Also, es ist, das ist abgefahren. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch alleine von Pumpenfotografie leben kann.
1: Ja, aber wenn du davon leben kannst, was hast du für, für Geschenke am Beiboot? Also, du als großer Reportagefreund, wie geil ist es, wenn du, nachdem du deine Pumpenfotografie das hast, nochmal einen Tag dranhängst ja. und dann durch keine Ahnung, was ist ein Traum von mir, Walparaiso, seit weiß ich nicht wie viele Jahren möchte ich mal Valparaiso. Also, und dann guckst du dir halt so eine Stadt mal an, oder redest mit den Menschen, und kommst ja auch durch die Mitarbeiter, die du triffst, in ganz andere Locations, Lokale, vielleicht mal ein Wohnzimmer in anderen Ländern, könnte ich jetzt, können wir wahrscheinlich eine eigene Episode drüber machen, über diesen Pumpenfotograf, hast du eine Connection zu denen, frag den mal, vielleicht möchte der mal in den Podcast kommen, so finde ich total spannend. <lacht> Ja, geil. Na Du hängst ja, ja, solche Jobs dann
0: auch nicht an die große Glocke. Deswegen habe ich gerade gesagt, ich passe mal ein bisschen auf, ja, äh, wie weit ja, ja. ich jetzt gehe. Weil ja. ähm, das ist natürlich, wenn du von sowas hörst, dann, dann, dann dauert das ja nicht lang, bis bis einer von der Seite kommt und sagt, hier übrigens, ich kann auch schöne Pumpen fotografieren, guckt mal. Ja, ähm, ja, ja das stimmt. <lacht> ja. Nee, aber, aber es, klingt, es klingt auf jeden Fall ähm, danach, als, als würde das Gesamtpaket äh, Falk-Gustav-Frasser ähm, in diesem Jahr irgendwie eine, 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 eine schöne Farbe bekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, dass wir uns im Laufe des Jahres immer mehr mit deinen Höhen und Tiefen auch noch mal ein bisschen anhören werden,
1: oder? Was ja, sehr sagen? gerne. Ich, ich lasse mich gerne auch live hier coachen. Ja, dann habe ich den Thomas auf der einen, den Michael auf der anderen und dich hier, das ist ja also mehr coachen lassen kann man sich ja nicht und äh, tatsächlich glaube ich, dass wenn wir da den einen oder anderen Satz mal drüber verlieren, keine Sorge, wir reden jetzt nicht nur noch über Falk, aber ich glaube, dass das anderen auch hilft. Also ich habe in den Zeiten, in denen ich Krise hatte oder mit irgendwas nicht so zufrieden war, hab, hat mir sowas tatsächlich weitergeholfen, so deswegen. Ja, mag das Spielchen gerne mit.
0: Und man muss man, also ich bin jetzt seit 2001 selbstständig, also mittlerweile 19 Jahre. Und äh, in, in der Zeit hatte ich, also, das hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können. Gibt es durchaus Zeiten, Phasen, wo es mal, wo es mal wirklich überhaupt nichts reinkommt? Also, wo, wo du keine Ahnung, keinen Auftrag hast? Das ist manchmal mhm. oder öfter im Januar, Februar der Fall, weil die Leute da gerade noch aus dem Weihnachtsgeschäft irgendwie dicht sind und äh, sie erstmal wieder selber reinkommen müssen. Ähm, Und dann hatte ich Phasen, wo ich so viel zu tun hatte, dass ich das ohne ohne zweiten, dritten Fotografen gar nicht geschafft hätte. Und Mhm. diese Phasen, da kriegt man jedes Jahr, also hatte ich lange Zeit, ich glaube so die ersten zehn Jahre, immer noch jedes Mal Muffensausen, wenn mal wieder so eine Phase kam, wo nichts lief. Und jetzt habe ich so nach 19 Jahren so langsam kriege ich die Gelassenheit, wenn mal so ein, zwei Monate nichts läuft, ähm, dass dann plötzlich im richtigen Moment das Telefon auch wieder klingelt. Also ähm, ich bin da, ich habe da auch äh, eine große Gelassenheit mittlerweile und äh, das ist verrückt, dass das so funktioniert. Auch dieses Jahr habe ich noch gar nicht so viele Hochzeiten, also es ist verrückt, also ich bin normalerweise 2020 heiraten noch die Leute, ich bin jetzt glaube ich bei sechs oder sieben Hochzeiten oder sowas. Hm. Ähm, die Andere Kollegen, die sind schon dicht bis oben hin, ähm, mhm. aber da bin ich mir sicher, also äh, ich könnte jetzt was weiß ich hier noch Werbung schalten oder so, aber ich weiß ja aus allen Jahren gerade. (lacht) Es macht, ich ich weiß, dass dass, äh, am Ende viele, viele Hochzeitsanfragen dann auch von Paaren kommen, die gar nicht drüber nachgedacht hat, dass man sich da rechtzeitig drum kümmern soll. Also wenn ich drüber nachdenke, wie viele Anfragen ich übers Jahr dann kriege, oh, wir wir heiraten in drei Wochen, wir haben gar keinen Hochzeitsfotografen, kannst du noch?
1: Ja, die brauche ich alle dieses Jahr. Genau. (lacht) (lacht) Genau. Ja, das stimmt.
0: Genau, also äh, ihr da draußen, solltet ihr heiraten oder wisst, äh, jemanden kennt, der heiratet, der Falk und der Steffen, äh, die haben dieses Jahr noch Platz im Kalender. Der Falk braucht das Ganze ein
1: bisschen mehr als der Steffen, aber... äh, Ja, ich meine, der Thomas und ich werden auch nicht selten zusammen gebucht. vielleicht will ja auch jemand uns beide buchen. Ähm, Da muss ich nochmal was... Hast du schon mal, jetzt gehen wir mal kurz in die Hochzeitsfotografie, hast du schon mal, ähm, wahrscheinlich hast du, so eine richtig zugeschneite Winterhochzeit gehabt? Ja, na klar, logisch. Ja, na Richtig klar. Schön.
0: Der feine Herr, Herr Böttcher. Wieso, der feine Herr Böttcher? Ich habe 400 Hochzeiten fotografiert. Natürlich, ja, war ja. Winterhochzeiten. Zugeschneite, zugeschneite Erzähl, mal. Winterhochzeit. Erzähl mal kurz.
1: Ist ja nicht äh. so üblich. Die Menschen kennen ja meistens die Hochzeit im Sommer und es ist wunderschön. Und die meisten Hochzeitsfotografen leben halt dieses Saisongeschäft. Und ich, mich giert es immer so. Ich bin sonst nicht so der Bergetyp, ne? Aber hm. mal so eine, so eine Hochzeit wirklich zugeschneit irgendwo im Österreich, in, 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 in Bayern irgendwie, das fände ich wundervoll. Habe ich noch nicht. Na, das ich ja, das, das, also ich glaube,
0: ähm, dass, dass man sich da von außen sowieso ein falsches Bild macht. Ähm, diese, diese zugeschneite, also grundsätzlich finden Hochzeiten hier bei uns in Europa drinnen statt. Ähm, man macht sich da immer ein falsches Bild. Also zugeschneit, was glaubst du denn, wo das Ready stattfindet? Das findet im Hotelzimmer statt oder drinnen. Ja, ja. Dann geht es, die Trauung, die findet ja auch drinnen statt. Ähm, die Leute, der Kaffee und Kuchen gibt es auch drinnen. Essen abends und Party gibt es auch drinnen. Das einzige Mal, wo du rausgehst mit deinem Paar, ist beim Brautpaar-Shooting äh, oder ja, beim couple äh, in, in der halben Stunde oder Dreiviertelstunde und da bist du dann draußen, der Rest ist drinnen. so Dann ist doch scheißegal, ob es draußen gerade schneit oder nicht. also
1: Ich bin ja nicht in Kastor-Brauxel-Bladenhorst so, ja. ich würde das gerne, also wenn dann rede ich tatsächlich von, von einer ganz... Äh hat, Hat, dann wahrscheinlich ich auch, will ich einfach was anderes mal machen, ja. Ich habe relativ, ich hatte mega Hochzeiten, ist nicht falsch verstehen. Auch wirklich auch an geilsten Locations, aber mal was anderes wäre schon geil. So ein bisschen ich hab, der mediterrane Style, ein bisschen, wie du schon sagst, mehr draußen. Ähm, hatte ich oder auch. Oder halt auch schon, was ganz anderes hinter vereisten Fenstern halt. Irgendwie so. Ich also, hab was anderes. also ich habe schon
0: Hochzeiten gehabt auf Ibiza, auf Mallorca, äh, in Indien. Das ist nicht so geil, weil es ist sauheiß und du schwitzt dich tot. Und es ist, es mhm. ist auf den Bildern es ist geil, aber man darf auch nicht vergessen, wenn die Sonne scheint, dann ist das Licht auch scheiße. Also, du hast mhm. den ganzen Tag, wenn die, wenn die Sonne kracht ja ist, der, die steht ab 10 Uhr im Zenit und das Licht ist immer scheiße den ganzen Tag. Da w- der, der wünschst du dir diesen scheißbedeckten deutschen Himmel, ähm, wo einfach du ein schönes, weiches Licht hast und das mit dem Licht auch arbeiten kannst. Ähm, ich habe gestern ähm, im, im Vorgespräch gehabt von einem unglaublich geilen Part, ich freue mich so dermaßen und zwar haben die einen Milchbauernhof und ähm, haben da noch eine eine Eisdiele auf dem Bauernhof Mhm. und die nehmen ihre eigene Scheune da wo die Trecker stehen, da wollen sie Stroh aufstellen und dann gibt es Spanferkel und Sushi so, sie mhm. ist, äh, sie sie war Designerin bei, bei bei einem großen Unternehmen, also Klamottendesignerin, und er ist schon Milchbauer in der zweiten, dritten Generation irgendwie. Und die beiden sind da auf diesem Bauernhof. Ich habe mir den gestern angeguckt. Alles matschig und äh, riesengroße Berge von von. Äh, ja, die haben dann ja immer äh, quasi. Die, die, das Stroh unter, unter, unter so Planen, wo dann so Reifen drauf liegen und sowas. Das ist so richtig geil. Äh, auf die freue ich mich. 180 Leute und äh, Spanferkel-Sushi in der, in der Scheune in dem, auf dem Milchbauernhof. Das sind so mhm. die Sachen, über die ich mich freue. Also ich hatte, wie gesagt, ich kann dir jetzt schon sagen, Malle, also all diese wo vermeintlich schönen Hochzeiten, das ist nicht so geil. Ich freue mich über diese geilen, Urdeutschen äh, äh, auf dem Hof oder oder auch, auch ähm, wenn, wenn ein Paar für sich alleine. Ich hatte mal eine unglaublich geile Hochzeit von von einem russischen Paar. Die, die also die die beiden hatten kein Geld und die haben sich zwei Dinge geleistet, nämlich einen Rolls Royce mit Fahrer und einen Fotografen. Und das war eine der bis heute eine der geilsten Hochzeiten, an die ich mich erinnern kann, weil ich bin morgens gekommen. Und die haben sich gemeinsam in ihrem, in ihrem, das war auch noch ein Wohnblock in Hamburg, Mümmelmannsberg irgendwie, also so richtig in der Plattenbausiedlung. Ja, das kenn ich. Kürzlich erst durchgefahren. Und, ja. und die haben sich aber mit so viel Würde und Freude da zurechtgemacht morgens. Und dann stand, dann guckst du aus dem Fenster in diesem Mümmelmannsberg und da steht ein Rolls-Royce mit, 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 mit Chauffeur davor. Und dann er war so stolz, dass er so, das waren so die zwei, die zwei Postenpositionen äh, kohlemäßig, die, die drin waren. Und dann sind wir den ganzen mit diesem Rolls durch Hamburg gefahren und waren Eisessen und waren an der Elbe und das war eine der geilsten Hochzeiten, an die ich mich erinnern kann. Deswegen, glaub, also, du wirst natürlich irgendwann sicherlich auch deine Malle und, und Ibiza-Hochzeiten und deine Meer hochzeiten haben, aber ich, ich schwöre dir, du schwitzt, die Sonne scheint und du wirst wahnsinnig
1: wegen dem Licht. Ich ja, schön. das ist, ich, also, was ich da versuche in dem Bereich, ich meine, das ist das ist ja was, das erlebst du hier auch, ist ja nichts, was ich, also schon so drei, vier, fünf Hände voll Hochzeiten gemacht und Ich gehe dem so ein bisschen entgegen. Ich meine, du kennst das äh, besser als ich, wenn die die Paare dann sehen, oh, die Sonne scheint, schönes Wetter, das werden ja schöne Fotos, stehst du da im Knirsch. (lacht) Weil es einfach kacke ist, wenn du um zwölf aus der Kirche kommst und die Sonne steht über dir. Das kannst du als Effekt im Studio mal machen, aber wenn du das im wahren Leben hast, habe ich in den Vorgesprächen schon drin, dass ich sowas ein bisschen kurz anteaser und denen erkläre, was wann wie wo aussieht, aber... Dass die Fotos dann nicht kacke werden, sondern so wie es eben war. Dass sie also sich einfach vor Augen führen müssen, dass es, dass wir ja ihre Hochzeit fotografieren und nicht irgendwie eine, die wir irgendwo gesehen haben. Und wenn es regnet, regnet es. Und dann gehen wir mit dem Regen um. Und wenn die Sonne knallt, dann gehen wir mit der Sonne um. Das, was mich da, also das stört mich halt deswegen nicht. Was mich wirklich stört, ist die Schwitzerei. Das finde ich tatsächlich ätzend, wenn du bei 35 Grad da irgendwie ähm, im Hemd da stehst, da suche ich auch noch eine Klamottenlösung. Also ich bin stolz und, und zufrieden mit den Klamotten, die ich trage. Ich habe mir quasi eine kleine Hochzeitsuniform zusammengebaut, die Düsseldorf Modell, modisch, modisch <lacht> daherkommt irgendwie. Aber die ist halt auch nicht so, über 30 Grad kann die auch nicht so gut.
0: Okay, dann gebe ich dir geb ich dir einen Tipp. Also, wenn du, wenn du Hitze hast, dann geh bloß auf weg von, von allem, was künstliche, künstliche Stoffe sind. Geh hin zu Baumwolle und Leinen. Mhm. Ich mhm. habe äh, für mich gemerkt, wenn es warm wird, ist Leinen eines der geilsten, äh, geilsten Stoffe, die du haben kannst. Und zwar nicht das Billige. Du musst aufpassen. Es gibt bei Uniqlo Leinen, Leinenhemden und Leinensakos. Da steht zwar Leinen drauf, aber das ist so ein billiger Leinen, der einfach nur so fest ist und knittert irgendwie mhm. und nicht geil aussieht. Aber es gibt Leinen, das spürst du nicht auf der Haut. Das, äh, ich, also das ist so geil. Das liegt, das ist sehr, sehr weich, sehr leicht und die Luft kommt komplett durch. Du, wenn du läufst in diesem, in diesem Leinenhemden, wenn es gutes Leinen ist, hast du nicht das Gefühl, ein Hemd anzuhaben,
1: Weißt du? Ähm, und was so, also, trage ich super gern am Grill? Also das ist dann mehr so in Natur gebleicht, ne? So, wenn du dann da, mm-hmm. ähm, wenn du da irgendwelche Empfehlungen hast für Hemden, die dabei auch noch einen gewissen Rest von Schick haben, dann ja gerne raushauen. Also ja, habe ich. Also,
0: also äh, jetzt auch in Australien habe ich natürlich wieder zugeschlagen, weil die Australier den ganzen Tag mit dieser Hitze um, umgehen müssen können mhm. und äh, dort ist natürlich ein viel geileren Markt dafür gibt. Ne? Also dort mhm. habe ich natürlich irgendwie gerade wieder äh, mir ordentlich Hemden und, und, und Sackos geholt, irgendwie Leinsakkos, äh, weil auch Leinsakkos eigentlich, wenn das richtige Leinsakkos sind und nicht so Pseudolein, auch wahnsinnig leicht sind und durchlässig und du hast nicht das Gefühl Dass du, dass du, dass du schwer trägst irgendwie.
1: Hm. Lässt du Sakko an über Tag? Ja, ja, weil ich will auch nicht... Also ich du, bin jetzt bei 35 Grad, ne? Ich bin ja, ja klar, ich lasse, okay. also ich,
0: hab, äh, ich ertrage lieber die Hitze, als dass ich irgendwie meine spitze Arme äh, unten drunter irgendwie preisgebe. Ich mm. m- muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich für mich finde, also in meinem persönlichen Fall, ähm, dass das Outfit des Fotografen Teil, Teil des Produktes ist. Und wenn Absolut. du da rumläufst, ja. wie, der, wie der letzte Lurch, ähm, dann, dann fragt ich auch keiner irgendwie nach einer Karte. Ich, ich habe in der Tat die meisten, die meisten Visitenkarten verteile ich auf einer Hochzeit, weil die Leute mich sehen und äh, mir zutrauen dass ich geile Fotos mache. Die sehen ja die Fotos noch nicht mal. Ne? Aber die mhm. sehen mich und der Typ ist den ganzen Tag im Anzug ähm, und, und äh, hat, ein, hat ein Lächeln auf den Lippen bei dem, was er tut. Äh, der muss irgendwie geil sein. So. Und das ist da, wo ich, wo ich die meisten Karten verteile. Und ich lasse natürlich bis zum Schluss das Sakko an, weil ich irgendwie nicht rüberkommen will. Das meinst du, wenn ich mein Sakko ausziehe und dann, anf- dann siehst du die Arme und dann hängt das, das, das Hemd irgendwie raus oder so. Das, das will ich nicht. Ne? Ich will da ordentlich aussehen. Ähm, das ist wie gesagt, das ist wenigstens die Hälfte des Jobs, wie du rumläufst. Das kannst du auch in der in der Politik oder wo, wo auch immer, wenn ich bei an den Unis mich mit, mich mit Professoren unterhalte
1: und ich komme da rüber wie so, ein, wie so ein Lurch, dann der nimmt dich kein Mensch ernst. Es ist wirklich so. Ist absolut. Ich habe ähm, da mal lange, lange, lange Zeit. Ähm, kann ich hier, ich versuche dir gerade ein Foto zu schicken. Ach, das ist der Thomas, warte mal, falscher Kanal. <lacht> äh, pass auf, ich habe mich mal lange, lange, lange darüber mit dem Thomas ausgelassen. Ich finde das Thema mega wichtig, wie du auf der Hochzeit rumläufst, weil, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, ich möchte jetzt auch nicht bashen. Ich möchte jetzt auch nicht schlecht über Menschen reden äh, oder über am besten noch Mitbestreiter oder so. Das, das finde ich nicht cool. Aber es gibt ja, ach, ich mache das jetzt trotzdem, es gibt ja <lacht> den Fotografen, der hat, ähm, wie der DJ auch, in Neon äh, Neongelb ähm, sein, was weiß ich, Max Mustermann Photography auf seiner auf seinem Polohemd stehen. Wenn wir hm. Glück haben, Polohemd, manchmal ist es sogar irgendwie ein T-Shirt oder so, dann hat er ähm, einen Gurt um, um, um den Körper liegen, der vierfach verwickelt ist mit 45 Akkus und Speicherkarten und der sieht aus wie ein, wie ein GSG-9-Kämpfer. Das ist die Fotografie GSG-9, habe ich zum Thomas immer gesagt. Da bin ich auch überhaupt kein Fan von, passt auch gar nichts zu meiner Art, war aber dennoch immer so unsicher, wie machst du das, was willst du denn jetzt anziehen und so. Also ich kann hab, dir,
0: äh, ja, erzähl-
1: als, als Als Tipp äh, tatsächlich für den, der Foto- für fotografiert oder auf Klamotten achtet, ich bin lange, lange, lange ähm, nicht hier in Düsseldorf in den Bräuninger gegangen, weil weil gerade die, die nicht in Stuttgart sind, die Bräuninger Filialen, gelten als so high-end. Da steht halt ein, ein, ein Wachmann vor der Tür und du wirst von Rolex begrüßt und danach kommt der Shampoos und so. Man hat so eine gewisse Schwelle, wenn man da nicht tagtäglich in dem Bereich unterwegs ist, da reinzugehen. Und ähm, mir sind von vielen, vielen Freunden, ist mir angeraten worden, ey, geh da mal hin, weil dann kamen die ersten Hochzeiten, wo dann die Gäste äh, quasi ein Smoking vorgelegt bekamen und ich fing an zu überlegen, was soll ich mit meinem Daniel-Hechter-Anzug da, wenn ich im Smoking, also wenn alle Gäste im Smoking kommen. Und dann habe ich da zwei ganz tolle Berater kennengelernt, also ein Mädel und also ein Mann und eine Frau, die sich beide mir angenommen haben, ich habe denen meine Wünsche erklärt, habe nicht gesagt, ich brauche eine graue Hose, sondern ich habe gesagt, ich bin Fotograf, ich möchte es ein bisschen kreativ haben, ich möchte durch alle äh, Hochzeitsbereiche von der Currywurst, Hochzeit, liebevoll gesprochen, bisschen ins Hyatt, möchte ich ähm, damit laufen können, ich möchte nicht verwechselt werden mit dem Kellner, nicht weil der Kellner schlechter ist, sondern weil ich einfach die Cola nicht bringen kann wenn ich zehnmal am Tag danach angequatscht werde, ist halt auch schlecht So, dann habe ich da gestanden und habe gesagt, das ist unmöglich. Und dann sind die mit mir zweieinhalb Stunden durch den Laden. Ja, und am Ende hatte ich irgendwie unbezahlbare weiße Sneaker an, wo ich gedacht habe, so einen Scheiß brauche ich nicht. Habe eine graue Hose angehabt, die trage ich bis heute, weißes Hemd, so eine grau-milierte, raffinierte Weste, fertig. Keine Krawatte, keine Fliege, kein Sakko. Und ich denke, ey Leute, seid ihr verrückt? Und was soll ich mit diesen weißen Schuhen? Das ist total albern. Dann haben sie mir, das war das Teuerste von dem ganzen Set, dann haben sie gesagt, wenn es nicht funktioniert, sagt Bescheid, wir nehmen sie zurück. Und ich war auf der ersten Aufzeit im Hyatt und bin, glaube ich, achtmal auf meine Schuhe angesprochen worden. <lacht> und hatte ganz allgemein ein Design, was nichts mit einem, oder nicht viel mit einem Anzug zu tun hatte, aber auch nicht viel mit dem Dienstleister. Also da so ein bisschen sich von einem Beratenden, von so einem Modemenschen so ein bisschen rausziehen lassen aus dem üblichen Anzugkram, das ist mega wertvoll. Ich ähm, ich bin also so oft angequatscht worden auf das, auf das Outfit. Hammer.
0: Absolut. Ähm, Nochmal zurück zu den Neon, äh, Neon-Logo-Webseiten <lacht> <lacht> auf, äh, auf, auf einem Poloshirt. Ähm, was was äh, signalisierst du denn damit? Du sagst einfach nur, ich brauche Jobs. Ähm, mhm. Offenbar ist es so nötig, dass du das überall draufschreiben musst. Punkt 1. Mhm. Punkt zwei, ähm, das Klientel, was ich anspreche, ist ja... Äh, also mein, ich habe meine Zielgruppe definiert. Die sind, das sind Menschen, die alle ein bisschen mehr als normal verdienen. Ich habe festgestellt, dass diese Menschen äh, andere, also mein, meine Bildsprache spricht diese Menschen an. Da, das, da rede ich lange in meinem Hochzeitsfotografie-Workshop, kleiner, kleiner Werbehinweis an der Seite, 18.04. gibt <lacht> es mal wieder ein. Äh, rede ich lange drüber, wie, ähm, wie man sich selbst aufstellt und wie man, wie man sich seine Zielgruppe definiert. Ich mit meiner Bildsprache habe eine bestimmte Zielgruppe im, im, im Auge und zwar die besser verdienenden, Ich sage jetzt nicht die Reichen, weil die sind auch anstrengend, aber die, die Leute, die, die sich gerne etwas gönnen und auch gönnen können. So. Und da stelle ich fest und habe festgestellt, dass, die, dass das denen extrem wichtig ist, auch ähm, ähm, sich nicht zu schämen für ihre Dienstleister. Sagen wir es mal so. Ich habe, um mal von der Fotografie wegzukommen, wenn bei solchen Menschen ein DJ ist, der so ein LED-Laufband hat, wo ständig seine Webseite durchläuft oder der seine Visitenkarten auf den Tisch legt, neben die Deko, die die Braut für ein Heidengeld äh, gebucht hat, dann dann ist das peinlich und das wollen die nicht. Die geben lieber mehr Geld dafür aus, dass da einer kommt, der einen geilen Anzug anhat. Und ja, ich habe mir gerade in Australien einen Anzug für 800 Dollar irgendwie gekauft, den ich nur hier für diese Saison irgendwie bei den Hochzeiten anziehe. Einfach, weil ich geil aussehen will auf einer Hochzeit. Also ich möchte wirklich cool aussehen und ich möchte einfach nicht rumlaufen wie ein Durchlauch.
1: Ja, Ja. Ja, das ist, ist auch eine Achtung vor dem, für den ich da arbeite und vor dem, mit dem ich meinen Tag verbringe da angezogen, also anständig angezogen hinzugehen ich gehe ja auch nicht abends ins restaurant entschuldigung ich gehe ja nicht abends ins restaurant in der jogginghose so und das mache ich ja nicht nicht weil weil es mir nur um die außenwirkung geht sondern mir geht es dann halt auch darum den denjenigen zu würdigen mit dem ich da bin für den ich da bin ja wichtig ja. mega thema Falki, ich freue mich sehr.
0: dass. ist immer ähm, Falki, sagen muss der Typ. Ne? Das ist echt. <lacht> ich hänge immer Is dran, das ist auch eine komische Angewohnheit. Mein lieber Falk, ich f- bin sehr gespannt, äh, wie es mit dir weitergeht. Ich bin, bin äh, natürlich ziemlich sicher, dass das alles geil wird ähm, und dass du dich bewegt und dass du aber auch viel lernen wirst und äh, mit Sicherheit stolperst mhm. und mit Sicherheit aufh- hinfällst. Wie du weißt, einmal mehr aufstehen, als man hinfallen. Das, mehr musst du nicht machen <lacht> dieses Jahr. Und mhm. ähm, alles, was du jetzt, was du, was du diesem Jahr äh, investierst in Zeit und in, in deine Kunden, äh, das holst du dir im zweiten, im dritten Jahr. Also die ersten zwei Jahre sind hart und ab dem dritten Jahr müsste es eigentlich laufen, da mache ich mir keine Sorgen. Aber stell dich mal da, darauf ein, dass die ersten zwei Jahre echt ziemlich hart werden. Du musst dir in den ersten zwei Jahren in den Kunden investieren. Und Mhm. verballer nicht äh, nicht deine ganze Zeit irgendwie in Social Media, sondern äh, Face-to-Face. Das ist äh, aus meiner Sicht jetzt nach 19 Jahren, muss ich sagen, ich habe viele Jahre investiert in Social Media. Ähm, Es bringt mehr, wenn du du in Menschen
1: investierst. Hm. Bin ich bei dir. Ähm, Im weiten Teil, also (lacht) Ich finde es ja, schon wichtig, aber es muss, ja. wie du es schon gesagt hast, es, es darf halt nicht 48 Mal am Tag sein. Da hab ich habe in der letzten Woche auch äh, tatsächlich eine ganze Menge nochmal den Spiegel oder ganz intensiv den Spiegel vorgehalten bekommen beim Thomas. Der hat halt seine Social Media Zeiten und äh, inzwischen drin, während er erzählt und macht und tut und sich müht, nehme ich das Telefon in die Hand und der guckt mich an, als würde mich schlagen, weil ich denke, was ist der? Ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Ne, also da hast du schon richtig, dass da, hast du schon recht, dass man sich da einfach auch mal unbequem Fragen stellen muss. Dann wird es besser. Danke dir. Das war gut. Ja, wir freuen uns und danken uns.
0: Wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns wieder in der letzten Stunde zugehört habt und äh, ich habe noch keine Ahnung, worum es in der nächsten Woche geht, aber wir finden mit Sicherheit ein Thema. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, euch eine wundervolle Woche. Falk, dir alles Gute und viel Kraft beim Ausfüllen all dieser Formulare, die du da vor dir hast. Und,
1: ja, äh, vielen Dank. Wir machen mal einen Shoutout, der Steffen, der coacht ja auch manchmal ein bisschen, wir verlinken jetzt nochmal, obwohl der Steffen ja irgendwie mehr oder weniger der Urheber ist. Wir verlinken mal den Steffen, den Michael Ulmer Kirchner und den Thomas Jones, dass äh, der, der vielleicht auch den Weg gehen möchte, den ich gehe, vielleicht auch da jemanden mal hat, wo er mal reinhören kann. Steffen hat, du hast mit dem André Heinermann den Kurs gemacht, ne? Den, den Hochzeitsfotografen. Den Hochzeitsfotografie? Richtig. Genau, genau. Da liegt also echt unglaublich viel bereit, ähm, an dem man sich bedienen kann. Außerdem habe ich
0: äh, jetzt für dieses Jahr doch nochmal einen Hochzeitsfotografie-Workshop reingelegt am 18.04. Wer, ja. wer Bock hat, ähm, der stößt einfach dazu. Äh, Falk, wenn du Bock hast, komm vorbei. Also, du bist natürlich herzlich eingeladen. Ähm, äh, dich, dich würde ich, würde ich sozusagen als, als Sidekick einfach mit reinnehmen. Du musst da jetzt keinen kein, kein äh, nicht buchen oder sowas. Du kommst einfach vorbei.
1: Da kann ich jetzt sehr schlecht mit umgehen, weil ich sehr schlecht annehmen kann. Aber dennoch grinse ich gerade und werde gleich mal meinen Kalender checken. Dann sagt ihr gleich, die Idee finde ich cool. Also, wenn
0: ihr uns beide live (lacht) und in Farbe sehen möchtet, am 18.04. in Berlin. (lacht) Und ich äh, erzähle euch so ein bisschen, äh, nicht ein bisschen. Einen Tag lang wasche ich euch den Kopf, äh, um euer Hochzeitsfotografie-Business auf eine neue Stufe zu stellen. Und ich freue mich, dass ich dich dann auch endlich mal wieder sehe, mein lieber Falk.
1: Warte, warte, warte. Live in den Farbe müssen wir klären. Äh, passt, habe ich Zeit, komme ich.
0: Sehr schön, siehst du, wir ich doch. jetzt
1: hier ein Vielleicht stehen lassen. Vielleicht ist immer Kacke. Also macht man nur ein Dual-Camp. <lacht> Vielen Dank, <lacht> Steffen. Ja, ihr Lieben, also
0: dann äh, ja, nochmal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.